0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή τη Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός, με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος ο δημιουργός δηλαδή τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικίσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλισμό, Γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες, αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του «Εκκλησιαστή», για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό. Τώρα όμως, λέει, κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό» ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λύθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς λοιπόν ο μοσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής. Γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον μοσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με τον νόμο τη ανταπόδοσης με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που του το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο αβάσερινος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον Πονηρό και λέει ψεύστη εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επαυτού τα εξής ο Αβασερίνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο ψεύστη εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης όπως είναι και ο Θεός Πατέρας είναι ευλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα γνωρίζουμε δεν γεννάει πνεύμα ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και τη ψυχή και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή. Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του. Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο αυτός. Γιατί Ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν» αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «σαν το γάλα» με έχησες και με σχημάτισες έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί. Με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντισες με σάρκα και με δέρμα. Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν και συνάγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε. Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα. Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται». Το πνεύμα αντίθετα που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φίλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό επιστρέφει στον δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφίσισε στον Αδάμ.
1: Εμαν γών νεργίαν ἡτί δαξός πατέρα λόγων θμα χρρισό
0: από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσαι όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί. Μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε, αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του ω Θεό, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, θα γίνεται ως θεή. Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του, και ο Αβάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι, και θα μας προφυλάσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή η αγάπη, είναι βαθιά ριζωμένη. Και έχει φτάσει σε πιο όρημη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα. Ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας». Τώρα τον λόγο παίρνει ο αβάσκας Κασιανός και λέει τα εξής «Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αβάς ερίνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά φιλοσοφία φιλοσοφίας συνεχίζει ο Αβάς Κασιανός. Συναντήσαμε στην έρημο και τον Αβά Δανιήλ. Ο Αβάς Δανιήλ όχι μόνο ήταν ισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της κοίτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αβά Δανιήλ έκαναν τον Αβά παφνούτιο ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένου για να γίνει διάκονος. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αβά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αβά Δανιήλ ο Αβάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρί, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αβά Δανιήλ ωστόσο δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αβάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματο του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αβάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αβά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αβά θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε γέροντα όταν απασιρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε Μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανήποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας. Γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικού καρπού. Δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου φθάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μία θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά, στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φθάνουμε σε τέτοιο σημείο, ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά Αντιθέτως, να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάτε κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα, εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι, αναστενάζουμε, προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση Μάταια όμως, όσο περισσότερο προσπαθούμε να Τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ Αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας» πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αβά Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε τρεις αιτίε. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός, δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματικοί καρποί, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστράει επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας τον οποίο αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε. για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αβάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει Εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς Βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά Και στην καθαρότητα συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να ικετεύσουμε τον Θεό και να του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει τη ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελής όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκίνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: το έλεος του Θεού δεν έξαρτάται τελείως και αποκλιστικός από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεύθερο Θεών. Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλίζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε η λεγόμενη Θεοεγκατάληψη είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφιτάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Οικέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η Θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο ως ένα βαθμό και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις Κύριε να νιώθουν την εγκατάληψή σου ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις. Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ Κύριε δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μην βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω, ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα. Ούτε πάλι θα με βοηθούσε τον να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας Δεν θα τολμούσα να με πειράξει, όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του πνεύματος. «Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες». Αυτόν και το σπίτι Του και όλα τα υπάρχοντά Του. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σου ζητώ είναι να μη με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα, πολύ σύντομα η ψυχή, μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε». Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή «Ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέε γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου και λίγο παρακάτω συμπληρώνει και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου τις οποίες εκείνο είχε δώσει τους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ Ταπεινωμένο από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά, επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση». Απόστολος Παύλος συνεχίζει ο Αβάς Δανιήλ λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προσγαλάτας επιστολή του γράφει γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη θα λέγαμε διάσταση της σάρκας και του πνεύματος, τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας οφειλήσει. Ποιος είναι όμως ο αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα. «Όστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, ενώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από η οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος παύσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αβά Νομίζουμε γέροντα ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρί που αναφέρατε από την προσγαλάτα επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της άρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Για μια ακόμη φορά, νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε, πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως μια και μας δίνεται η ευκαιρία και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ω εξή ο Αβάς Δανιήλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνια μας. Γι' αυτό και ο σοφός ολομόντας λέει στο βιβλίο των Παριμίών: «Ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει» θα θεωρηθεί ως σοφός. Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της αγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την αγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνια του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της άρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της άρκας αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της άρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της άρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος Αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή και ο λόγος προσέλαβε σάρκα. Και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού. Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού και αμέσως μετά προσθέτει» ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι του ομοεθνείς μου» την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς. Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε μες τώρα. Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού» σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη που λέει «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα γιατί αυτή είναι σαρκική, θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «Η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα» και το πνεύμα... Έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα. Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται μέσα στο ίδιο στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας θα μιλήσουμε την επόμενη φορά μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη Να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. «Ο Θεός με θυμόν».